1: микрофона Лидия Андреева, и сейчас поговорим вот о чем. Жительницы Челябинска организовали компанию «Защиту женщин, которые не хотят детей». Лозунги этой акции, акция долгосрочная, одни из лозунгов – «child free» – не преступление, и дети должны быть желанными. Вот сегодня поговорим о том, почему некоторые челябинки делают выбор в пользу бездетности, за что, в принципе, в наше время борются феминистки, и почему случается так, что сами женщины иногда отрицают необходимость защиты их прав, и даже очень сильно ругают феминизм. В студии радио «Комсомольская правда» Челябинск активистки Уральской феминистской инициативы Елена.
0: Да, здравствуйте.
1: Тамара. Здравствуйте. И Виктория. Здравствуйте. здравствуйте. У нас идет трансляция ВКонтакте. Там можно в комментариях оставлять какие-то вопросы для эфира. Также писать в мессенджеры WhatsApp и Viber 8908 0953 953 их номера и звонить конечно в прямой эфир семь тысяч ровно 953 предлагаю сейчас вот начать с чего почему внимание вашей сейчас вот ваши инициативы сконцентрировалось на проблеме child free с чем это связано потому
0: что готовится законопроект к принятию, к запрету так называемой
1: пропаганды child-free среди несовершеннолетних. Вот давайте сначала объясним, что такое child-free. У нас, кстати, довольно часто слушатели просят какой-то русский эквивалент зарубежному слову подобрать. То есть это, я так понимаю, философия бездетности? Ну, не то чтобы
0: философия, я бы даже сказала, что это просто относится к людям, которые выбирают не рожать детей, не заводить детей в течение всей жизни. По тем или иным причинам вообще child-free это добровольная бездетность. То есть нужно отличать от вынужденной бездетности. То есть люди, которые, например, хотят, но не э, могут по показаниям да, здоровья. Ну, угу. не только по показаниям здоровья, тут еще по экономическим показаниям также. То есть, если денег нет, если понимаешь, что ты не сможешь ничего ребенку дать, но, в принципе, теоретически у тебя в голове есть мысль, что если бы было все нормально там в обществе, в котором ты живешь, ты бы завел ребенка, то
1: это уже не child free, это вынужденная бездетность. Угу. То есть child free теоретически у человека есть и деньги и здоровье на то, чтобы родить? Но э, отказывается. А что касается законопроекта, вот давайте об этом подробнее поговорим.
0: Ну, законопроект на самом деле э то есть запрещают пропаганду child-free среди несовершеннолетних, но это открывает дорогу к тому, чтобы запретить child-free вообще высказываться о том, что они не хотят детей. То есть это напрямую идет запрет свободы для людей, для того, чтобы они могли свободно высказываться о том, что они не хотят детей. И в конце концов это может открыть дорогу к тому, что в принципе ведут принудительную деятельность, то есть будут вводить штрафы за то, что у людей не будет детей. То есть они постепенно Постепенно готовят почву к этому. Вот даже те инициативы, которые недавно были о том, что высказывали, что нужно запретить аборты, вот эти традиционные... А Периодические... Вот, вот это все, это в одной куче идет, потому что пытаются максимально заставить такими принудительными мерами россиянок рожать детей, то есть различными способами, введением того же материнского капитала, который на самом деле не особо-то помог, то есть разовая выплата не особо помогает женщинам в таких условиях, в которых
1: мы сейчас живем, нормально воспитывать, содержать детей. Uh -huh. А вот, кстати, налог на бездетность, помните, такой был еще в советские времена, но его платили мужчины, там он назывался налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, его, его кстати, отменили, Ну, какое-то время он длительное время действовал, потом отменили, то есть сейчас, я так понимаю, child free, ну, как вот ориентация на запрет, ежели такой будет, это больше женщины, да, не должны высказываться, или, в принципе, в принципе любой человек, принципе, типа, который говорит, не хочу иметь детей, это потенциально конечно
0: Снется. Всех, конечно. Угу.
1: Есть у нас звонок и сообщение. Давайте сначала звонок примем. Надевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро. Представьтесь и задавайте вопрос.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Да, да. -да. Как вас зовут?
2: Да, меня зовут Павел. Знаете, как-то интересно слушать. что-то у нас идет запрет всякой этой англоязычности, а у нас вот опять! Просто удивляешься! Мы люди, но мы не хотим, чтобы были люди. Как это?
1: Не, ну подожди, не ну, обо всех, не, не обо всех людях знаете, учили.
2: Вот была такая в деревне раньше сельская община. Это основа Руси, русская деревня. И люди, не имеющие детей, вообще на этой общине слова не имели. Их вообще считали. Но, ну, ну не, не получилось у тебя.
1: А людям, это действительно, действительно так было? Это, ну, как ну бы...
2: конечно. Как историю сельской общины почитайте, пожалуйста. Это исторический факт. Ну, то есть Потому запретить. Это, это...
1: Так, если, Дети, это, это, если Детей нет,
2: это, человек без Поймите, вот ваше радио борется за аудиторию. Мы хотим, аудиторию, мы хотим, чтобы слушать. А кто вас будет слушать, если никто рожать не будет? Девушка, вы это скажите.
1: Понятно. Ну, я полагаю, что все-таки речь сейчас не о том, что вас совсем никто не будет рожать. Я думаю, мы совсем-то без детей не останемся. Вот, в общем, вот такой комментарий. Давайте еще сразу прицеплю еще один, пришел вот тут нам в мессенджере. Зачем высказываться публично людям, которые не хотят детей? Зачем это вообще нужно? И почему они не хотят, если речь не о здоровье и не о деньгах?
3: Ну, смотрите. А... Сейчас речь идет о том, чтобы в принципе люди могли знать о том, что не единственное их предназначение в жизни и не единственная цель их существования это только размножиться. То есть женщина может стать ученой, врачом, она может принести обществу пользу не только будучи матерью. И я считаю, что важно э, позволять людям говорить о том, что вот я, допустим, не хочу своих детей, но, например, э, я хирург, и я спасла тысячи других детей, вот, чтобы, э, чтобы у других тоже было понимание, что они не обязаны этим всем заниматься, не обязаны обязательно вот родить... Вырастить – это не единственное, что может быть в жизни
1: любого человека. А вот тут вопрос, ну, как бы такой комментарий больше не вопрос. Дети не мешают получать профессию. Ну, кстати, по опыту своих знакомых, у кого нет мужа, я не могу сказать, что дети не мешают получать профессию, если семья неполная. Что-то, какие-то данные статистически, может быть, на этот счет есть по тому, как сосуществует детность и профессиональный рост. Насколько я знаю, у нас декрет же не просто так дают в обществе. У нас можно, кстати, я вчера читала, у нас сейчас 2% мужчин стали уходить в декрет. И я смотрела опрос по итогам статьи о том, кто уходит в декрет. Вообще 11% мужчин как бы готовы, изъявили свое желание, готовность уйти в декрет при необходимости вместо значит, жены. Женщина работает, мужчина, соответственно, в декрете сидит. Так что к вопросу о том, что дети не мешают получить профессию, тут, наверное, стоит говорить осторожно. Я напомню, контакт студии ровно 953 это студийный телефон на WhatsApp и Viber 8908-0953-953. Вот еще один комментарий, я думаю, таких на самом деле будет много. Е, значит, если женщина не хочет ребенка, это генетический сбой. Женщина должна иметь детей и мужа. Так заложено природой или Богом. Пишет нам слушатель Андрей, что можно ответить?
0: Ну, мы не то чтобы прям против традиционных ценностей, но просто мы придерживаемся немного других взглядов, таких, что каждый человек имеет право на выбор в своей жизни, и каждый человек может выбирать, рожать ему детей или нет. А то, что заложено природой, это где заложено? А если заложено природой, почему тогда существуют люди, которые могут родить детей, но не рожают? Это генетический сбой? Неужели у такого большого количества людей генетический сбой? Почему тогда Всемирная организация до сих пор не занесла. Это как заболевание, то, что люди не рожают детей. но ну, это странно тоже. Дети требуют огромного количества времени и сил на то, чтобы потратить. И если вот люди ну неосознанно, бессознательно будут вот так заводить детей, даже не задумываясь, то что мы получим? Дети будут просто не получать достаточного воспитания, не будут получать поддержки, достаточно средств, и кто из них вырастет? Опять же, те же случаи мы берем, когда матери под давлением общества рожают детей, потом с этими детьми непонятно, что происходит. Эти дети становятся пьяницами, наркоманами из-за того, что просто за ними нет присмотра.
1: Давайте примем звонок. Есть у нас на проводе слушатель. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
0: Доброе утро. Меня зовут Сергей. Здравствуйте.
2: 59 лет. Слушаю внимательно вашу передачу. У меня вопрос один. Зачем вам пропаганда? Что такое пропаганда? Это вы рекламируете свои взгляды на жизнь. Как что делать? Это все равно, что я повешу на, на тебя на футболку и скажу, я люблю наркотики. Или я повешу, извините, я нет, мужчина нетрадиционной ориентации, вступайте в клуб. Я не хочу детей, смотрите, какая я. В чем разница? Но ну, не хотите, не рожайте. Вас же не насилуют. Если насилуют, это уголовка. Это совсем другое. Ради Бога, живите как хотите. А почему, зачем? Это уже отдельная история. А пропаганда-то зачем? Объясните мне. Спасибо.
0: Так вот дело в том, что никакой пропаганды нет, по сути. У фри нет какого-то сообщества, лобби людей, знаете, которые ходят и всем говорят, вот не рожай детей, и там приводят кучу аргументов. То есть... Этот аргумент, что, типа, пропаганда, ну, у нас и нет никакой пропаганды, мы просто говорим сами свободно, и вот эти законы, они направлены как раз на то, чтобы запретить свободу слова максимально, они просто называют этим словом пропаганда, то, чтобы мы свободно могли о чем-то разговаривать даже друг с другом. Ну, то есть, нужно рассматривать этот законопроект не как, ну, напрямую, что вот запретят пропаганду и только нельзя будет там публично где-то говорить. Нет. Он же будет трактоваться ну, как угодно. То есть, они будут использовать это как инструмент, например, для того, чтобы э, посадить кого-то неугодного им. Э, тоже, опять же, назовут пропагандой, если ты там сказал какому-то своему другу, что вот ты, ну, не думаешь показывать детей, а друг оказался не друг, пожалуются там полиции, правоохранительным органом, и все, как бы тебя закроют. То есть нужно понимать это.
1: Давайте сейчас сделаем короткую паузу эфирную. Время для него пришло. И сейчас я предлагаю немножко с темы отношения к детям расшить круги к вопросу вообще, в принципе, феминистской инициативы и защиты прав женщин. Ненадолго мы прерываемся, скоро вернемся. 7000, ровно 953, это студийный телефон, WhatsApp и Viber, 8908 095 а, Возвращаемся с, к теме, я сейчас предлагаю говорить вообще в целом о феминизме и защите женщин, об актуальности этой повестки в нынешнее время. А, в нашей студии активистки уральской феминистской инициативы Елена, Тамара и Виктория. А, в целом, Нужен ли сейчас феминизм? Я как раз обсуждала со знакомыми, с коллегами перед нашим эфиром эту тему, и многие абсолютно искренне удивляются, говорят, а как бы зачем он сейчас? Все же как бы нормально, женщин, а, а что женщин как-то ущемляют? Это абсолютно без юмора. Вот такой вопрос. Нужен ли он сейчас и зачем он сейчас нужен?
0: Ну, действительно, нужно ли женщинам Остаивать свои права? Давайте подумаем Даже если бы теоретически Как бы у женщин не было, например Списка запрещенных профессий Индустрии, построенной на сексуализации То есть на том, чтобы рассматривать Женщину как объект, та же проституция Порнография, индустрии, построенные На насилии женщин, если бы даже Ну, предположим, такое общество Розовых пони, если бы их не было Нужно ли было женщинам оставить свои права? Ну да, конечно Нужно женщины, это социальная группа, то есть э, это как бы э, группа в обществе, которая имеет свои специфические особенности, и, конечно, нам нужно свои специфические права отстаивать. Это сто процентов. Если у нас эти права уже есть, не значит, что в какой-то момент эти права не отберут. Нам необходимо в политике представлять себя. Опять же, я к о том, что у женщин вообще нет прав, даже в нашей стране, ну, точно, по крайней мере, в политике женщин считанные проценты во главе власти, то есть мы не можем, не находясь во главе в правительстве, представлять наши интересы, и мы это, собственно, и видим. Те немногие женщины, которые сейчас находятся у власти, они, чтобы у этой власти удержаться, им приходится отстаивать мужские интересы, чтобы их потихоньку оттуда не выпнули. То есть, что мы видим, например, Маргарита Павлова, она вроде как женщина, но она представляет интересы мужчин, потому что что она вот предлагала даже аборты запретить у нас в Челябинске, то есть это абсолютно антиженская инициатива,
1: нужны женщинам. Ну да. А вот такой сейчас хочу прям конкретный эпизод описать совсем недавно у нас в Челябинске в парке девушка вышла с плакатом с достаточно там невинным текстом, суть такая была, что покажи свое отношение к феминизму. И значит у нее был перед ней стоял стол, это было вот как бы в рамках ее акции, на котором были разные предметы, в том числе там, съедобные, там, торт, например, был, там, какие-то стикеры, и был клей. В общем, просто какая-то девушка прохожая подошла, взяла клей ПВА и вылила ей на волосы. Сопровождая это, там, значит, очень, скажем так, резкой критикой феминизма. Mm -hmm. Вопрос такой. Почему сами же, как бы, женщины это, это только один эпизод, такой яркий, но вообще такого куча и в интернете, и в офлайне. Почему сами женщины периодически как бы вообще отказываются и очень негативно отзываются о феминизме? Считают, что им вообще не надо, это, это ну, вредно.
3: В основном, чтобы получить мужское одобрение, потому что... Мужчины у нас сейчас везде главные, и mm -hmm. женщины боятся против них пойти, даже защитить себя. Mm -hmm. И они могут также показательно ну, свое ФИ показывать сторону феминизма: типа Я не такая, пожалуйста, не бей. То есть
1: это защитный механизм. Защитный механизм, вы считаете?
0: не только защитный механизм, но вот представьте, система, получается, те, кто находится у власти, у них большинство ресурсов и люди, которые находятся внизу. Какой вариант у человека, у которого нет ресурсов и власти? Он либо будет противостоять тем, кто находится у власти, и ничего не получит от них взамен ресурсов, либо он будет говорить, ой, я согласен с тем, что нахожусь внизу. Пожалуйста, дай мне немножечко ресурсов. И тогда, возможно, человек, который находится у власти, немножечко ресурсов даст. Ну вот, собственно, это вот две позиции, Возможно, ну, в текущей системе, конечно, именно лично для себя гораздо выгоднее, возможно, женщине выбирать сторону мужчин, потому что, ну, чтобы добиться равенства, нам еще 300 лет нужно, по оценкам мировых организаций. И эти женщины, выбирая этот путь, надеются хотя бы в своей жизни, вот сейчас, получить эти ресурсы у мужчин, которые находятся во власти. Ресурсы, одобрения
1: пишут нам слушатели, какой мужчина главный, если у вас в студии сейчас пятеро женщин, четверо, если поправить, где мужчины? Вы их не пустили. Мы их пускаем посредством комментариев. 7000-953, это эфирный телефон. WhatsApp и Viber девять пять 953 Сейчас прям вот блоком сообщения сразу от нескольких пользователей. Мужчин, кстати. Они интересуются, есть ли у вас, уважаемые гости, в принципе, постоянный мужчина. Вообще, каковы у вас отношения с мужчинами? И, как бы, может быть, весь феминизм просто потому, что у вас нет, нет отношений.
0: Вот поэтому и нужен феминизм, потому что главный вопрос, который задают, есть ли у нас мужчины. То есть женщины априори воспринимаются только через то, есть ли у нее мужчина или нет. То есть саму по себе, как личность, женщины не воспринимают. Опять же, такие вопросы летят. Ну, к чему это спрашивать? У нас что, тема? Сейчас давайте обсудим личные отношения феминиста к Челябинскому? Ну, это ясно
1: определяет. Кстати, интересно, что э -э я Практически никогда не слышу, если какой-нибудь мужчина каким-нибудь активизмом занимается, вот его никогда не спрашивают, есть ли у него жена. Ну, а, вот, вот крайне, спрашивают, наверное, спрашивают при его деятельности.
3: Спрашивают угу. про его деятельности. Чем он занимается, да, да, а почему. Да, да. А личную жизнь не трогают. А у женщин всегда трогают. Вот нам опять доказывают, что угу. феминизм нужен.
1: Спасибо. Угу. А, Остается у нас совсем, на самом деле, немного времени. 8 908 095 3 953 наши мессенджеры. Пишут нам, интересуются слушатели, интересуются слушатели, есть ли движение в защиту мужчин и как оно называется?
0: О, боже, есть, конечно, движение в защиту мужчин, но эти мужчины, дело в том, что защищают свои так называемые права, они защищают э, то, что у женщин не должно быть прав. То есть есть так называемая... Группа инцелов, например, они отстаивают право иметь секс, то есть право насиловать женщин.
1: Скажите, иметь отсутствие... секс и насиловать это же разные вещи. Ну,
0: ну в плане, если
3: женщина не дает, то я, как бы, имею право, как мужчина, на секс, значит, я возьму силой, если не дает.
1: Угу. То есть так, такое движение тоже есть, которое... Есть конечно, отстаивают... достаточно
3: людей, которые собираются группами и вот на
0: полном серьезе. Но подобное это же, говорят. Это что-то
1: вроде экстремизма или как это назвать? Короче, потенциальная ну, да. противозаконная деятельность. Ну, У нас изнасилования угу. караются законом.
0: Государство запрещает некоторые такие. То есть самые такие группы громкие. запрещены? Ну, нет, не запрещены, но вот какие-то прям самые жесткие оно запрещает. Но нужно иметь в виду все-таки, что у нас достаточно патриархальное государство, и не все такие группировки оно может запретить. Потому что там все-таки мужчины на своей власти, и они имеют некоторую солидарность да, с теми, кто это совершает.
1: Как вы думаете, ближайшее будущее феминизма какое у нас? Буквально секунды.
0: Я думаю, все будет хорошо, и в конце концов женщины добьются своих прав. Если не сейчас, то через сто лет, через 200, через 300. Главное, к этому мы идти. к этому идем. Да,
1: как, как говорят, мы, мы станем дощечкой, которая проведет людей в светлое будущее. Да. Спасибо большое. Я напомню, активистки уральской феминистской инициативы были в нашей студии. Сейчас время прерваться. Скоро вернемся в эфир уже с новыми темами. Не переключайтесь.